0: Здесь, на Лубянке, ты уже не человек, и вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографирует, раздевает, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично. Ты ищешь человеческий взгляд. Я уже не говорю про человеческий голос. Человеческий взгляд – его нет. Вот ты вся расхлыстнутая стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуться, а тебе пальцем показывают на табурет. Пустой голос произносит. Анфас, профиль. И тот же безразличный голос, только женский. Повернитесь, поднимите руки, распустите волосы. Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь, вещь. Вот это самое страшное. Тебе не с кем перекинуться словом о твоем несчастье. И они сами уже не люди. Ты вроде как с людьми, и ты без людей. И сама эта гнетущая обстановка делает тебя уже преступником». Ты настолько угнетен, что теряешь чувство человеческого, даже не достоинства, а чувства человека. Из книги Инны Шихеевой-Гайстер «Дети врагов народа. Семейная хроника времен культа личности 1925-1952 годов». Привет! Это подкаст «Литературная история» и я его ведущая Маша Смирнова. Вы слушаете третий эпизод мини-серии, посвященной женскому опыту прохождения через сталинские лагеря. В двух предыдущих выпусках речь шла о довольно известных книгах «Крутом маршруте Евгении Гинзбург и Сколько стоит человек Ефросиньи Кирсновской». Героиня сегодняшнего эпизода – женщина куда менее прославленная, но мне все равно кажется важным рассказать ее историю, потому что она стала жертвой репрессии не за какие-то неосторожно сказанные слова или за недоносительство, а просто за то, что была дочерью своих родителей. В начале декабря 1935 года, когда большой террор уже угадывался на горизонте, в свет вышел номер газеты «Правда», в котором рассказывалось о встрече руководства страны с предовиками производства, комбайнерами и комбайнерками. Да, вы не ослышались, Феминитива в русском языке – это не новое веяние. Их совершенно спокойно использовали в советские годы и ни у кого не отваливались никакие части тела. Так вот, во время этой встречи некий комбайнер по фамилии Тильба или Тильба, я, к сожалению, не знаю, какое ударение правильное, он продемонстрировал какую-то рекордную выработку, но признался, что он сын кулака и все равно будет бороться за дело рабочих и крестьян и за построение коммунизма. На что Сталин, присутствовавший на этой встрече, ответил «сын за отца не отвечает». Ну, во всяком случае, так это запомнил и записал репортер. Эта фраза стала одним из самых известных афоризмов советского лидера – Печально известных. Спустя более чем 30 лет, в 1969 году, в печати появилось стихотворение Александра Твардовского «Перед отлетом». Оно было первой главой поэмы «По праву памяти». Остальные ее части были запрещены цензурой, и целиком поэма увидела свет только уже в годы перестройки. Нам же с вами интересно обратиться ко второй ее главе, которая буквально так и называется «Сын за отца не отвечает». В ней Твардовский опирается одновременно на опыт своей семьи и всего народа. Там есть, например, такие строки. «Но в те года и пятилетки кому с графой не повезло, для несмываемой отметки подстав безропотно чело, чтоб со стыдом и мукой жгучей носить ее. Закон таков – быть под рукой всегда на случай нехватки классовых врагов». «Готовым к пытке быть публичной и горшей горечи подчас, когда дружок твой закадычный при этом не поднимет глаз». Твардовский писал поэму в годы после хрущевской оттепели, когда гайки снова начали закручивать. Государственный аппарат становился все более консервативным, и закономерно начались попытки переписывания истории. Как мы уже с вами обсуждали раньше в эпизоде про «Один день Ивана Денисовича», политическая платформа Хрущева строилась в том числе на осуждении культа личности Сталина. После отстранения Хрущева от власти стали все чаще звучать голоса, говорившие, что, ну, может быть, не так уж и плохо при Сталине и жилось. Поэма Твардовского была, по сути, ответом на эти настроения. Он рассуждает в ней о памяти – личной и исторической, о совершенных в прошлом ошибках и о том, как следует с ними обращаться в настоящем, о связи между поколениями и о том, какие формы она принимает и что мы можем с этим сделать. Это все очень интересные темы, но нам сейчас важно обратить внимание на одну конкретную проблему. На примере утверждения Сталина о том, что сын за отца якобы не отвечает, Твардовский указывает на лицемерие советской власти. Вот еще одна небольшая выдержка из поэмы. «Пять кратких слов». Но год от года на нет сходили те слова, и звание «сын врага народа» уже при них вошло в права. И за одной чертой закона уже равняла всех судьба. Сын кулака или сын наркома, сын командарма или папа, Клеймо с рождения отмечало младенца вражеских кровей. И все, казалось, не хватало стране клейменных сыновей. У Твардовского, конечно, очень мужская, мускулинная оптика, потому что он между строк рассказывает собственную семейную историю, говорит о себе и своем отце. Но его логика актуальна и в отношении женщин. Точнее, тогда они еще были девочками и девушками, но точно так же, как и мальчики, должны были быть в ответе за своих родителей, хоть власть и утверждала обратное. Вообще, сама по себе формулировка «член семьи-изменника» появилась еще в 1919 году, то есть на самой заре своего существования советское государство уже определилось с тем, что оно будет. Будет преследовать людей просто по факту рождения в той или иной семье. В 58 статью, по которой обычно получали свои сроки политические заключенные, этот термин был внесен уже в 1926 году, то есть тоже достаточно рано. За такое преступление, за статус жены своего мужа или дочери своего отца, легко можно было получить 3, а то и 5 лет лагерей. При этом под членами семьи подразумевались поначалу совершеннолетние люди, Но в 1937 году Ежов подписал приказ о репрессировании жен и детей изменников родины. И это запустило очередную волну насилия. Тут надо сделать небольшой шаг назад и сказать, что после революции в СССР остро стояла проблема беспризорников. Причины этого были вполне понятны. В стране царил хаос, множество мужчин погибло еще в Первой мировой войне, а у женщин не было возможности самостоятельно содержать большие семьи. Часто дети банально отставали от родителей и терялись, пока те пытались перевести семью из одной области в другую, подальше от кровопролития. В итоге некоторые историки считают, что количество беспризорных детей в СССР в 1922 году могло достигать 6-7 миллионов. Я не думаю, что на этом этапе мы можем полностью доверять официальной российской статистике, в наши дни я имею в виду, но для сравнения я все-таки нашла цифры, и пишут, что сегодня в России около 60 тысяч беспризорников. Но даже если их на самом деле 100 или 200 тысяч, разница все равно колоссальная. Советская власть пыталась с проблемой бороться, строила детские дома, учреждения для перевоспитания малолетних преступников, детей раздавали в приемные семьи, где требовались лишние рабочие руки. И вроде бы к середине 30-х годов ситуацию удалось выровнять, по крайней мере на бумаге. И тут большой террор, и новая порция детей, которые оказались без попечения родителей, потому что родители попали в лагеря. Ну или были убиты где-то в застенках Лубянки. Что с этими детьми делали? Первым делом отправляли в специальные детские приемники. Оттуда в детские дома, где жизнь, увы, не особенно отличалась от тюремной. Там детей били, унижали, им часто не хватало еды. А тычки они получали не только от воспитателей, но и от ровесников. В отдельную категорию выделяли так называемых социально опасных детей. Нет, они были опасными не в том смысле, что воровали продукты или нападали на прохожих. Воспитатели и педагоги в детских домах должны были внимательно следить за тем, что говорят их подопечные Если взрослый усматривал слова подростка, а это все было совершенно произвольно, как вы понимаете Хотя бы намек на антисоветские настроения, 15-летний мальчик или девочка запросто могли попасть в исправительно-трудовой лагерь Где им часто приходилось трудиться наравне со взрослыми Но если вы обратили внимание на даты, которые я называла, то понимаете, что речь идет о временах до Второй мировой войны Казалось бы, уж после победы молодежь должны были начать щадить. Все-таки за ней будущее. Но нет, все складывалось совсем иначе. А как именно, мы и узнаем из книги Инны Шихеевой «Гайстер. Дети врагов народа». Инна Ароновна Шехеева-Гайстер родилась в семье высокопоставленного советского чиновника. Ее отец был зампредом Госплана СССР по сельскому хозяйству, а потом заместителем народного комиссара земледелия СССР. Шехеева – это ее более поздняя фамилия по мужу. Семья жила в доме на набережной, а летом отдыхала на даче на Николиной горе. У Гайстеров было очень много друзей, в дом постоянно приходили гости. Среди этих гостей периодически оказывался Валериан Владимирович Куйбышев, революционер, член политбюро ЦК ВКПБ. В семье Гайстеров Куйбышева настолько уважали, что младшую сестру Инны Ароновны назвали в его честь – Валерией. Но это не помешало властям спустя несколько лет обвинить Арона Гайстера в организации убийства Куйбышева. Куйбышев умер, судя по всему, от банального тромбоза. Но в 1937 году его смерть назвали делом коварных врагов народа, которые умертвили ненавистного, несгибаемого большевика. Арест Арона Гайстера не был последним. Очень жутко читать, как на протяжении нескольких страниц Шихеева Гайстер перечисляет, кто из ее родственников попал в лагеря или был расстрелян. Самым трагичным, конечно, был арест матери. Но вместе с ней в жернова репрессии попали многочисленные дяди и тети юной Инны, которой тогда было 12-13 лет. А Рона Гайстера расстреляли, а вот мать Инны выжила. Она, кстати, отбывала срок все в том же Алжире, а к Молинском лагере жен изменников родины. После войны Инне удалось за мамой съездить и забрать ее домой. Вот как она вспоминает день возвращения. Маму отвезла к бабушке София, но там она провела только одну ночь. Встав утром, мама показала бабушке свой пояс. Вот он какой. Тогда чулки на резинках крепились к поясу. Мамин пояс состоял из одних заплаток. Бабушка сказала, «Зачем ты мне это показываешь?» Эта сцена врезалась в мне в память навечно. Этот залатанный пояс и отстранение бабушки. Непонятный ответ бабушки. «Теперь я понимаю, в чем дело. Бабушка не хотела знать, как жила мама в лагере. Она понимала, догадывалась, но не хотела подробностей. Отстранение от конкретных фактов жизни невестки в лагере сохраняло ей надежду увидеть сына живым. Это был акт самосохранения». Конец цитаты. И снова, в которой уже раз мы встречаем этот мотив. Люди с воли не хотят ничего знать о лагерной жизни. Казалось, что жизнь оставшихся, уцелевших гайстеров, начала потихоньку налаживаться. Ближе к концу войны Инна поступила на ФИСВАК МГУ и в апреле 1949 года должна была защищать диплом. Прямо из университета, сразу после защиты, ее и забрали на Лубянку. «Если я ничего не путаю, Физфак тогда находился уже на Воробьевых, точнее, Ленинских горах». Но защиты дипломов проводили в старом здании на Муховой, где спустя более полувека училась и преподавала уже я на факультете журналистики. Шихеева Гайстер описывает, как сотрудник НКВД вел ее, нарядную, в новых туфлях на каблуках, купленных специально для защиты, от университета до здания на Лубянке. «Я очень живо в деталях представляю этот маршрут, потому что сама по нему неоднократно ходила. И мне тогда тоже было 20 с небольшим лет». «Но я-то шла в библиоглобус на Мясницкой, чтобы купить книжек, а Инну, мою ровесницу, вели на допросы. Очень страшно и горько представлять, сколько еще было таких девушек, которые должны были наслаждаться молодостью, работой, друзьями, всем тем, что было доступно мне просто потому, что мне повезло родиться в другую историческую эпоху. Но их судьбами государство решило распорядиться иначе». Шихеева Гайстер попала под ту самую статью о социально опасных элементах, по которой осуждали детей тех, кто был признан изменниками Родины. А поскольку оба ее родителя, и мама, и папа получили такой статус, будущее Инны было фактически предрешено. Она прошла традиционный для женщины ссыльный путь. Лубянка, бутырка, этапы, пересыльные тюрьмы. И на каждом из этих этапов в ее книге мы встречаем детальное описание женского быта в таких сложных, ограниченных условиях. Вот, например, что Шехеева Гайстер пишет о тюрьме, о своих сокамерницах. «Женщины хорошо отнеслись ко мне, сразу стали учить, как и что делать». «В первую очередь, как привести себя в порядок. Как подвязывать чулки, как делать пуговицы из хлебного мякиша, как надергать ниток. Дали мне книгу для чтения, велели завтра записаться на пришивку тесемочек, а пока дали иголку из рыбьей кости, чтобы пришить тесемочки вместо пуговиц. В рыбной кости, там, где она потолще, ближе к позвоночнику, протирается дырочка железной скрепкой от книги. Эту скрепку очень берегли, чтобы лишний раз не портить книгу». Конец цитаты. «Мы привыкли представлять заключенных в казенной форме, но до попадания в лагерь или в ссылку женщины часто оставались в собственной вольной одежде. В нарядном шерстяном костюме, в голубой кофточке и туфлях на каблуках, в которых она защищала диплом в МГУ, Инна поехала по этапу. Другие женщины тоже были кто в платьях, кто в блузках и юбках. Смена белья была максимум одна, то есть один комплект на тебе, еще один запасной». У кого-то смены не было в принципе. Вещи могли не передать из дома, могли своровать, они могли просто прийти в негодность без возможности их заменить на новые. Собственно, эпизод с поясом для чулков Рахили Каплан, матери Инны, он как раз об этом. Женщины бесконечно латали и перешивали свое белье отнюдь не из любви к рукоделию. Другая тема – это гигиена. Шехеева Гайстер с восторгом вспоминает баню в Бутырках, просторную, облицованную разноцветным кафелем. Там давали достаточно времени, чтобы помыться и постирать белье, которое потом надевали мокрым и сушили на себе. Правда, водили в баню раз в две недели, а то и реже. Но это все равно было роскошью по сравнению с душевыми в пересыльных тюрьмах, где на самом деле душевых-то никаких не было только торчавшие из стены трубы, из которых еле-еле капала вода. Поддерживать в порядке волосы в таких условиях было разумеется практически невозможно. И хотя кто-то пытался их сохранить, заплетая косы и укладывая их на затылки до следующего похода в баню, для многих женщин и девушек тюрьма становилась местом, где они впервые коротко стриглись. Некоторые вообще под ноль, потому что к отсутствию возможности помыться добавлялись ши, которые были бичом лагерей и тюрем. Туалет тоже стоит упомянуть, раз уж мы с вами говорим о тюремном быте. Чтобы не пересказывать, приведу еще одну цитату из книги «Дети врагов народа» с небольшими сокращениями. «Не помню, как эта процедура называлась. Да, кажется, оправка. Один раз утром, один раз вечером. Ночью и днем старались на парашу не ходить. Вот так и терпишь с утра до вечера, с утра до вечера. Если уж только сильно приспичат. Параша колоссальная, литров на сто, на 40 человек. Выносят парашу во время оправки, утром и вечером, по очереди. На оправку выводили сразу всю камеру. Молчаливая толпа устремленных вперед женщин». Конечно, в уборной не 40 дырок, 5-6, как на вокзале. Старухам тяжело было. Это я теперь понимаю, когда у самой ноги не сгибаются. И еще надо было подмыться. Менструацию не запретишь. Как подмывались, как хочешь, так и подмывайся». Конец цитаты. Во время этапов пересылок которые обычно осуществлялись на поездах и баржах в зависимости от части страны, было еще сложнее. В вагонах далеко не всегда была возможность отгородить какое-то пространство, какой-то угол, чтобы использовать его в качестве туалета. Везло тем, у кого оказывались собой одеяла или большие платки. Их использовали в качестве ширмы в таких случаях. Но вообще ходить в туалет на глазах у десятков посторонних тебе людей было совершенно обычной практикой. В специально оборудованных вагонах женщин в туалет водили конвойные, и часто это были мужчины. А речь о том, чтобы запереться в в кабинке сделать свои дела, конечно, не шло, за заключенными велось постоянное наблюдение. Понятное дело, условия для мужчин заключенных и сыльных были такими же, а порой и хуже. Но давайте не забывать о гендерной социализации. Веками девочкам с самого детства закладывалась в голову мысль о том, что любые проявления их телесности – это стыдно что их, эти самые проявления, нужно скрывать или использовать эфемизмы для их обозначения. В итоге, в среде мужчин-заключенных с этими вещами было, конечно, попроще. А вот для женщин гигиенические процедуры в тюрьме и во время пересылки становились огромным испытанием по преодолению себя. Но к моменту попадания в лагерь многие адаптировались. Человек привыкает ко всему, и непрерывный дискомфорт еще не самое страшное. Есть еще один любопытный лагерный феномен, о котором я хочу упомянуть в контексте судьбы Инны Шихеевой-Гайстер. Поскольку воспоминания о ГУЛАГе оставили по большей части люди образованные, может показаться, что в советское время в лагерях и ссылках была сплошная интеллигенция. Но это не так. Бывший университетский профессор запросто мог оказаться на нарах или в пересыльном вагоне в окружении уголовников, осужденных за убийство и разбой. Ну или уголовниц. Для женщин такой расклад тоже не был редкостью. И если ты не находила способ завоевать какой-то авторитет, тебя как минимум обворовывали, порой буквально до трусов, а могли еще избить и даже убить. Кто-то получал себе место под лагерным солнцем физической силой, а кто-то – интеллектуальный. Часто образованные люди становились для мокрушников и воров своеобразным источником развлечений. Они пересказывали книги, прочитанные на воле, и таким образом получали покровительство бытовиков, которые и сами таких вот своеобразных трубадуров не трогали, и другим в обиду не давали. У этого процесса было даже специальное название – «толкать романы». Именно так, с ударением на «о». Продолжаться это могло часами, пока у рассказчика не пропадал голос. Но на кону стояла возможность получить лишнюю порцию еды и не получить заточки под ребро. Поэтому интеллигенты и интеллигентхи готовы были принимать во всем этом участие. Особенным почетом у бытовиков пользовались приключенческие романы где было много героев, событий, побеги, погони, страстные влюбленности и трагические расставания. Инна Гайстер, например, пересказывала своим сокамерницам графа Монте-Кристо и получила от них кличку «Наш университет» за редкую по их меркам образованность. Снова отсылки к Горькому, никуда от него, похоже, не деться при разговорах о советском времени. Статья Шихеевой Гайстер была легче, чем у Евгении Гинзбурга и Фросинии Кирсновской, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Ее отправили не в исправительный трудовой лагерь, а в ссылку в Казахстан, в небольшой город под названием Щучинск, который тогда был, по сути, скорее деревней. Недалеко находился очень красивый курорт Боровое с соснами, валунами и песчаными пляжами. Он до сих пор существует, кстати. И Ни Ароновне удалось найти работу учительницы математики и физики, а вскоре к ней переехали сестра и мать, появились друзья. В общем, жизнь как будто снова начала налаживаться. Можно было бы подумать, что наказание Шихеевой и Гайстер – И не было таким уж серьезным. Ну, подумаешь, ее просто переселили из Москвы в другую местность. В действительности же ей ни на секунду не давали забыть, что она человек второго сорта, дочь изменников родины. Коллеги и родители учеников постоянно искали возможности к ней прицепиться, в чем-то ее уличить. Начальство ходило кругами, вынюхивая повод ее уволить. А в начале 1953 года по сообществу ссыльных, которых в Казахстане было очень много, прокатилась новая волна животного страха. Случилось так называемое «дело врачей», которых обвиняли в заговоре и убийстве некоторых советских лидеров. В частности, например, Андрея Жданова, председателя одной из палат Верховного Совета СССР. Теперь мы знаем, что дело врачей было частью антисемитской кампании. Она стала одним из важнейших курсов позднего правления Сталина. Советская власть постоянно искала внутренних врагов, а евреи были удобной мишенью. Шихеева Гайстер происходил из еврейской семьи, и понятно, почему новости о деле врачей привели ее в ужас – Вместе с сестрой и матерью они ждали ареста со дня на день. Особенно тяжело приходилось матери, которая уже прошла через лагерь и знала, что это такое. Я иногда задумываюсь о том, что еще могло бы произойти в нашей стране, с нашей страной, если бы Сталин умер существенно позже. Это, честно говоря, очень страшные мысли, я стараюсь их от себя отгонять. Но, к счастью, он умер. И меч, который снова завис над головами десятков, сотен тысяч невинных людей, не опустился – По крайней мере, тогда. В книге «Дети врагов народа» ближе к концу есть потрясающий эпизод. У Инны Ароновны был в школе коллега, злой, подлый мужичонка с карикатурной фамилией Запорожец. Когда после смерти Сталина репрессированных начали реабилитировать, делали это в том числе с формулировкой, что их допрашивали недозволенными методами. И вот как Жехеева Гайстер описывает реакцию этого самого Запорожца. «Посреди учительской стоял Запорожец и тряс в руках газету». Глядя мне в глаза, он истеричным голосом стал шипеть. «Какие это недозволенные методы применялись? В Советском Союзе недозволенные методы? Этого не может быть!» Запорожец просто изгалялся. «Какие недозволенные методы? Вот увидите, завтра напишут, что все это ложь. Разве у нас могут применяться недозволенные методы?» Он не мог остановиться. Он, наверное, еще не понял, но почувствовал, что его мир – Мир, в котором можно было безнаказанно измываться над человеком, начал рушиться». Конец цитаты. Время после смерти Сталина было временем больших надежд. Мир полной жестокости беззакония действительно как будто начал рассыпаться. Но вот прошло 70 лет. И мы словно оказались, конечно, не в той же точке, что и страна, о которой писала свою книгу Инна Шахеева-Гайстер, но как-то поразительно некомфортно близко к ней. В поэме Твардовского «По праву памяти», с рассказа, о которой я начала этот выпуск, есть одна мысль, которая как будто бы противоречит идее всего произведения. На самом деле она указывает скорее на парадоксальность положения, в котором оказалась наша страна и ее народ. По Твардовскому отношение человека со своими родителями отнюдь не сводится к бремени ответственности за их поступки, проступки и происхождение. Но если, метафорически говоря, народ – это сын своего лидера, то что это значит? Несем ли мы ответственность за преступление человека, который когда-то правил нашей страной? Ну или правит ею сейчас? Давно отцами стали дети, но за всеобщего отца мы оказались все в ответе. И длится суд десятилетий, и не видать еще конца. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая Маша Смирнова. Как всегда, призываю вас заглянуть в соцсети подкаста «Лик.хистория» в Инстаграме, «Литературная история» в Телеграме. Там будут дополнительные материалы к выпуску. К сожалению, у меня просто физически не хватит времени, чтобы разобрать все книги, написанные женщинами-заключенными, гулагой и ссыльными, Но для телеграм-канала я сделаю небольшую подборку воспоминаний, которые вы также можете почитать, если эта тема вам интересна. А еще я буду очень благодарна, если вы поддержите подкаст, поставив ему оценку, оставив комментарий или сделав небольшое пожертвование на платформе Patreon. Спасибо, что продолжаете слушать литературную историю. И до встречи в следующем выпуске.